0: Hallo zum Kanzlercast. Wir haben jetzt über alle bisherigen Kanzler geredet. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Kanzler stirbt? Oder zurücktritt? Wer ist dann in diesem Moment Kanzler? Man könnte sich denken, das Amt ist so wichtig, da gibt es bestimmt klare Regeln. Wenn der Kanzler weg ist, kommt der Vizekanzler dran zum Beispiel. Wie in Amerika der Vizepräsident. Oder der Bundespräsident. Aber das Erstaunliche in Deutschland ist, Das ist nicht wirklich geregelt. Im Grundgesetz steht, wenn der Kanzler weg ist, ist die Bundesregierung auch vorbei. Dann muss der Bundestag einen neuen Kanzler wählen, eine neue Regierung. Aber bis so eine Wahl angesetzt ist, das dauert ein paar Tage. Was passiert in der Zwischenzeit?
1: Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität
0: nicht zerstören zu lassen. Am 7. Mai 1974 tritt Willy Brandt zurück. Die Details dazu habe ich ja schon in der Folge über ihn erzählt. Helmut Schmidt soll sein Nachfolger werden. Aber die Abstimmung im Bundestag ist erst zehn Tage nach Brandts Rücktritt. Eigentlich wäre laut Grundgesetz jetzt Folgendes vorgesehen. Der Bundespräsident, Gustav Heinemann, müsste den Kanzler Brandt bitten, noch zehn Tage lang geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis sein Nachfolger gewählt wird. Aber das tut er nicht. Denn Willy Brandt steht dafür nicht zur Verfügung. Stattdessen bittet Heinemann, jemand anderen, zehn Tage lang geschäftsführend Kanzler zu sein. Und zwar den Außenminister und Vizekanzler. Und das ist ausgerechnet dieser Typ hier.
1: Hoch auf dem gelben Wagen ich beim
0: Walter Scheel. Der einzige Bundeskanzler, der auch eine nummer 1 hit hatte.
1: Lustig schmettert das horn
0: Das ist der Kanzlercast, ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit einer Bonusfolge: Walter Scheel, der zehn tage kanzler Ich bin Christine Auerbach. Seltsamerweise weiß kaum jemand, dass Walter Scheel mal ganz kurz Bundeskanzler war. Überhaupt kennen sich nur wenige Menschen mit Walter Scheel aus. Es gibt keine große Biografie über ihn. Was komisch ist, denn zu allen anderen Kanzlern und Bundespräsidenten gibt es gefühlt mindestens 20. Und Scheel war ja nicht nur zehn Tage Kanzler, sondern vorher schon fünf Jahre Außenminister und später noch fünf Jahre lang Bundespräsident. Hallo, Herr Bergmann.
1: Hallo, Frau Auerbach. grüße Sie.
0: Das ist der Publizist Knut Bergmann. Einer der wenigen Walter-Scheel-Auskenner in Deutschland. Er hat zwar auch keine Biografie über Scheel geschrieben, aber er hat gerade ein Buch mit Reden von ihm herausgebracht.
1: Sie machen jetzt ein kleines Stückchen über Walter Scheel, weil er immerhin mal neun Tage Bundeskanzler war.
0: War er jetzt neun Tage im Amt oder zehn? Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander.
1: Ja, also nee, zehn. Sie haben recht. Er war vom siebten Bis zum 16. Mai, das sind zehn Tage.
0: Man könnte jetzt denken, ist ja spannend. Zehn Tage Kanzler, was er da wohl gemacht hat? Wie er diese zehn Tage wohl verbracht hat? Wie viel kann man überhaupt bewirken in zehn Tagen als Bundeskanzler?
1: Gott, das sind zehn Tage gewesen. Ich glaube, es weiß auch kein Mensch, was er in diesen zehn Tagen wirklich gemacht
0: hat. Es gibt keine Aufzeichnungen davon. Scheel hat als Kanzler keine Interviews gegeben, keine Reden vor dem Bundestag gehalten, nichts.
1: Also ich selber habe mal ein Kabinettsprotokoll gesehen bei einer Kabinettssitzung, wo er dann als amtierender Bundeskanzler und Bundesminister des Auswärtigen verzeichnet ist. Aber da wird nicht so viel passiert
0: sein. Da ist tatsächlich nicht viel passiert. Dieses Protokoll haben wir uns natürlich auch angeschaut. Die Kabinettssitzung vom 14. Mai 1974. Die einzige Kabinettssitzung, die Walter Scheel als Bundeskanzler leitet, dauert 30 Minuten. Und es wird auch nichts Besonderes besprochen im Kabinett. Im Protokoll stehen Sätze wie Der Parlamentarische Staatssekretär Ravens berichtet über die Termine der laufenden und folgenden Tagungswoche. Der Ältestenrat wird noch prüfen, ob in der Pfingstwoche zusätzliche Sitzungen stattfinden müssen. Kann es sein, dass Scheel in diesen zehn Tagen als Bundeskanzler einfach auch nichts entschieden hat?
1: Ich gehe sogar davon aus, dass er nichts entschieden hat.
0: Nur um das mal klarzustellen. Ich glaube schon, dass man mit ganz viel Zeit und Energie schon ein bisschen was rauskriegen könnte über die Kanzlerschaft von Walter Scheel. Und Knut Bergmann glaubt das auch. Aber vom Aufwand her wäre das wahrscheinlich keine Podcast-Folge, sondern eher eine Doktorarbeit. Und dass die bisher noch niemand geschrieben hat, liegt wahrscheinlich auch nicht nur daran, dass Scheel nur zehn Tage Kanzler war. Es liegt auch daran, dass Scheel jahrzehntelang eher so als politisches Leichtgewicht gesehen wurde. Als Partypräsident, der Wandern, Wein und schnelle Pferde mochte. Und der als deutscher Spitzenpolitiker in den Musikcharts war. Mit Hoch auf dem gelben Wagen, kein Witz.
1: Hinter den Fensterscheiben, lacht dein Gesicht so holl. ich möchte so gerne noch bleiben.
0: Mehr als 300.000 Mal hat sich das verkauft. Damit hat Scheel also nicht nur eine goldene Schallplatte bekommen, sondern sogar Platin. 1973 war das. Damals war Scheel Außenminister. Die B-Seite der Platte war übrigens das Wanderlied »Wohlauf in Gottes schöne Welt«, aber das sparen wir uns jetzt mal. Der Punkt ist, Walter Scheel wird in der politischen Geschichte Deutschlands immer nicht so ganz für voll genommen. Zu Unrecht, sagt Schälkenner Knut Bergmann.
1: Er ist Außenminister gewesen, eben unter Brandt. Brandt hat für die Neue Ostpolitik den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung.
0: Klar, Brandt hatte dieses ikonische Bild mit dem Kniefall. Die ganz große Geste haben wir schon in der Folge über ihn gehört. Aber irgendjemand musste ja auch die Verträge aushandeln. Und da kommt dann der Außenminister Schilins ins Spiel. Oder bei diesem Ereignis hier. Da hat Walter Scheel auch die Weichen gestellt und keiner erinnert sich mehr daran, dass er es eigentlich war. 1985, zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, hält der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker eine Rede, für die er heute noch gefeiert wird.
1: Die Rede von Richard von Weizsäcker erinnern wir alle. Wir alle kennen diese Formulierung, dass der 8. Mai nicht nur Niederlage, sondern auch ein Tag der Befreiung gewesen sei. Schreiben das Richard von Weizsäcker zu. Und den Begriff Befreiung, eingeführt staatsoffiziell, hat Walter Scheel zehn Jahre vorher. Und es kennt auch kaum jemand diese Geschichte, dass der Begriff Befreiung von Walter Scheel gekommen ist. Und das ist schon faszinierend.
0: Der Politiker Scheel hat also viel Pionierarbeit geleistet. Als Außenminister und später auch als Bundespräsident. Nur als Kanzler hat er anscheinend überhaupt nichts gemacht. Wobei, ganz stimmt das nicht. Denn einen öffentlichen Auftritt des geschäftsführenden Bundeskanzlers Walter Scheel habe ich dann doch gefunden. Im Archiv des Bayerischen Rundfunks.
1: Es fügt sich in dieses Bild ein, dass der Hörspielpreis der Kriegsblinden zu einer der hervorragenden Einrichtungen unseres kulturellen Lebens geworden ist.
0: Walter Scheel verleiht am 8.5.1974 den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Es ist die einzige Amtshandlung seiner Bundeskanzlerzeit, von der es eine Tonaufnahme gibt. Normalerweise versucht jede Kanzlerin und jeder Kanzler, möglichst viel zu bewegen. Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Irgendwas zu erreichen, wegen dem man sich später noch an sie erinnern wird. Aber Walter Scheel weiß, er ist nie gewählt worden. Er hat gar nicht die Legitimation, irgendetwas zu verändern. Und deshalb macht er das einzig Richtige. Er versucht, möglichst wenig zu bewegen. Seine Leistung ist, dass er sich eben nicht in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Zumindest nicht als Kanzler. Nicht, weil er keine eigene Agenda oder keine Ideen gehabt hätte, sondern weil ihm klar war, dass das jetzt gar nicht seine Rolle war. Deshalb verdient er unseren Respekt. Genau dafür, dass er zehn Tage lang nichts Besonderes gemacht hat. Das war der Kanzlercast vom Bayerischen Rundfunk. Autor dieser Bonusfolge war Klaus Uhrig. Regie Helen Malig. Sounddesign Martha Barr. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Till Ottlitz Ich bin Christine Auerbach und ich überlege jetzt ernsthaft, ob ich nicht doch noch diese Scheel-Biografie schreiben soll.
1: Ich würde fast sagen, das Leben von Walter Scheel taugt eigentlich eher für einen Roman.
0: Hätten Sie einen Titel für diesen Roman?
1: Also vielleicht Walter oder Scheel. Also der Name hat ja auch so einen Klang. Scheel, ein bundesdeutsches Leben. Das wäre so mein Arbeitstitel.
0: Macht's gut, sagt auch das restliche Team vom Kanzlercast. Johannes Bertu, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lüring und Katja peisen petersen Und wenn ihr noch mehr Geschichte wollt, dann empfehle ich euch den BR-Podcast Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Viel Spaß beim Wählen. Ciao.